0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O
2: Consultório do Rádio Livre. Com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br Hoje o nosso consultório vai falar sobre educação sem telas. É possível nos dias de hoje criar os filhos sem dar o celular, o tablet, sem jogos eletrônicos? De acordo com a Unicef, um em cada três usuários de internet no mundo é uma criança. Nos Estados Unidos, especialistas recomendam que as crianças não devem ter acesso a celulares, tablets e jogos eletrônicos como videogames até um ano e seis meses de vida. Já no Canadá, os pediatras orientam que até os dois anos de idade, os bebês não tenham acesso a nenhuma tela.
3: E isso também inclui assistir TV. Você acha que conseguiria não deixar o seu bebê assistir a nenhum desenho até um ano e seis meses ou até dois anos? Conte pra gente pelo painel interativo e participe também pelo telefone. Mande as suas dúvidas para a psicóloga Lucila Barreto, que já está aqui conosco. Boa tarde, Lucila.
4: Olá, boa tarde.
1: Boa tarde, Lucila. Muito obrigada viu, por estar no nosso consultório aqui com a gente. É um prazer.
4: Obrigada também por terem me convidado.
1: Lucila, a gente é psicóloga, sócia do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, e mestranda em psicologia clínica pela Universidade Católica de Pernambuco. O telefone do CPPL é o 3223 4712. Então, Lucila, vamos começar falando sobre as consequências que as crianças podem ter, que tipo de consequências uma criança pode ter se ela tivesse contato desde cedo, desde os primeiros meses de vida, um contato até em excesso mesmo com telas, como televisão, como celular, computadores enfim que tipo de consequências essa criança pode ter ao longo da vida
4: bem as consequências que a gente tem observado né principalmente que tem chegado dentro da clínica diz respeito à forma como a criancinha ela interage desde pequeno com o outro então a gente percebe que a partir do momento que ela fica interagindo meio com a tela ela meio que perde um pouco de um pouco dessa interação com o outro né então a gente vê assim muitas crianças que ficam com aquela entonação artificial, né, que fala de uma forma mecânica, meio que robotizada, porque ela tá mais é, acostumada de falar e interagir como se fosse os desenhos, né? Então elas imitam os desenhos. É, os desenhos eles geralmente, né? Não existe uma comunicação, né? Uma interação entre o que é mostrado, né, o desenho então ele faz oi, tudo bom, boa tarde, aí espera um tempinho e se espera que ela responda e repita aquilo que o desenho falou, né, então a gente vê muito assim, crianças que ficam com falas repetitivas, né, que demoram no tempo da reação para uma resposta, né, isso é muito decorrente também pelo que ela vê pelo desenho, que ela acaba imitando.
1: Você acredita que pode ter também um problema de atraso na fala dos bebês? Por que eu pergunto isso? Uma pesquisa feita pela Universidade de Toronto, no Canadá, apontou que o seguinte, 30 minutos de telas por dia, isso aí incluindo celular, TV, computador, então assim. Os pesquisadores do Canadá disseram que 30 minutos de telas por dia para um bebê aumenta o risco de atraso na fala em até 50%. Você acredita que realmente pode ter esse atraso se pega um bebezinho que está lá com seis meses, com quatro meses e os pais já acabam dando o celular para deixar ele mais quietinho, sei lá, está precisando fazer alguma coisa e acaba deixando o menino com o celular vendo? Eles ficam muito entretidos e com desenhos também. Você acha que pode ter esse atraso mesmo na fala?
4: Sim, a gente observa que acontece, né, porque existe todo um desenvolvimento para a criança falar. A criança já não chega falando da forma como estamos falando aqui, né, então assim, primeiro ela balbucia, né, ela fala em palavras-chave, e para que isso seja despertado na criança, ela precisa de alguém que a estimule, né, no contato com o outro, com a interação, na brincadeira, e isso não acontece com as crianças que estão expostas da tela, porque a gente percebe que não existe essa interação é, imediata, né? porque não tem que ser uma, uma resposta através do olhar, através do toque, que diz de, de todo o contato da humanização. Então, muitas vezes, as crianças, que elas não estão acostumadas né? até esse retorno de ter uma fala espontânea, uma ação espontânea, que um outro acolha e converse com ela, né? a gente percebe que ela acaba ficando cada vez mais ensimesmada. E aí, isso acaba fazendo com que tenha, de fato, esse atraso no desenvolvimento da fala.
3: Lucila, e fazer com que seja possível sensibilizar os pais?
4: Porque a criança ela
3: é mero instrumento. Ela está agindo de uma forma que é possível para ela no ambiente. Não é ela que vai pegar o celular, ela não vai pegar o tablet. Um adulto está possibilitando ela ter acesso ao aquele equipamento. Uhum. Como conseguir sensibilizar os pais para que eles percebam que o que parece num primeiro momento ser uma comodidade em que eu entreguei algo na mão da criança ou coloquei para ela assistir, isso me deu sossego porque a criança não está correndo, parou de falar papai e mamãe o tempo todo pedindo nossa atenção. Essa certa comodidade que a gente deu esse trabalho aos nossos pais, a gente não tinha essas telas Exatamente. na mão. Mas como é que a gente vai conseguir agora convencer essa nossa geração de pais e cuidadores que esse instrumento não é o melhor para as nossas crianças?
4: Inclusive já estão chamando de chocalho digital, né? Que hum. aí você dá e é aquilo que entretém a criança na fala. Há umas quatro semanas atrás eu estava discutindo lá no Porto Digital, juntamente com os criadores do Mundo Bita, né? Essa questão de como é que a gente vai fazer para educar os pais em relação ao mundo digital, né? Porque a gente vê que muitas vezes os pais, eles não dão apenas o celular, a tela para entreter as crianças para poder fazer suas tarefas diárias, né? Mas como também eles também estão entretidos nas suas telas, né? Então, como fazer uma educação com os pais para eles também começarem a se policiar quanto ao tempo que eles também se expõem, né? E a partir daí, de começar a se dar conta que também existe esse outro, essa outra dificuldade, né? já do mundo adulto, vamos dizer assim, é como eles se, se sensibilizarem para conseguir sensibilizar também as crianças. Vocês
3: estavam tendo essa discussão dentro do Porto Digital, um grupo de, de ali funcionários e ah, pessoal de tecnologia. Exatamente. Ah, que bacana. E quais foram os caminhos que vocês identificaram?
4: Justamente isso, né? Pensar como fazer essa educação frente aos adultos. Como educá-los a poder usar as tecnologias para a partir daí conseguir educar os filhos. É uma porque necessidade, tela... né? Ami? É, porque a tela está na nossa sociedade, né? O celular está na nossa sociedade, está
1: muito inserido. Todo mundo está no celular. Tá... A gente tem que se controlar também. Mas querendo ou não, a criança está vendo, a criança é meio que um reflexo mesmo do ambiente em que convive. E a criança tá vendo os pais ali no celular, então se a gente não se controla, acaba que eles também têm vontade de ficar o tempo todo, porque quando você fica, fica, fica com aquela cara de que é muito prazeroso, de que tá muito tempo ali. Então se você tá muito tempo num celular, num tablet, ou em qualquer outra tela, e tá demonstrando a criança que isso é muito bom, é claro que ele também vai querer. Então, para começar, é o pai ou a mãe ou a pessoa que tá cuidando da criança se autoavaliar.
4: Exatamente. Né? e assim também a partir das suas necessidades ver como é que pode fazer para ajudar essa interação né com a criança muito interessante né a gente discutindo e é, a preocupação já das pessoas que trabalham com, com esse tipo de produto infantil né de como é que fazer para com que elas comecem a também ter uma vida fora das telas né eu sei que isso daí a gente já está falando de uma idade um, 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 um pouquinho pouco mais, mais avançada. avançada. Porque muito
1: bebezinho também é realmente ruim, né? Você ficar dando a tela o tempo inteiro. Uhum. Lucila, se os pais estiverem com as crianças, vendo, por exemplo, um filme ou jogando um joguinho no tablet ou no celular, você acha que as consequências são menores ou podem ser menores de um certo ponto de vista, pelo menos por exemplo, do ponto de vista emocional, já que o pai ou a mãe vai estar ali junto da criança participando daquele momento?
4: Se aquele momento for tido como um momento de brincadeira, de troca e de interação, vai ser como se estivessem jogando um jogo, um jogo de tabuleiro, né? Onde ali depois daquele momento vai surgir reflexões, eles vão poder se referenciar aquele momento que fizeram esse tipo de coisa... Né? Então, assim, o problema não é apenas a exposição da tela, é ser apenas a tela. Né? A hum. tela sendo mediada por um contato humano, por um cuidador, por alguém que está ali, que esteja conversando, que esteja interagindo, já é uma coisa diferente. Né? Que a gente vê que não faz parte da realidade, o que a gente vê é a criança sozinha no celular. Né? Vendo os videozinhos Ou então os joguinhos né? E aí os adultos Ficam lá conversando Como se a criança não existisse Porque ela tá ali, fica quietinha Não interage tanto né? E aí é disso que se trata é De como a gente conseguir fazer Esse resgate das interações
1: Eu já ouvi frases do tipo Rapaz, esse negócio de celular é muito bom Deixa o menino quietinho A gente faz tudo o que a gente quer Sem aperreio mas aí também traz consequências e pode trazer consequências bem, consequências bem graves para a vida da criança, né? Exatamente. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre educação sem telas. É possível deixar as crianças no mundo que a gente vive hoje sem celular, sem tablet, sem contato, né? Que eles tenham o objeto deles, não. Mas assim, sem você dar o seu celular para eles brincarem um pouco, sem dar o tablet, sem deixá-los totalmente sem contato com a tecnologia, é possível isso? Você acha que é possível? Participe com a gente pelo painel interativo, daqui a pouquinho tem o telefone, o telefone vai ficar aberto para você participar. A gente está trazendo aqui no nosso consultório a Lucila Barreto, ela é psicóloga e está explicando para a gente, por exemplo, quais são as consequências, o que é que pode levar... Há um excesso de telas, de celulares, de computadores, jogos eletrônicos Na vida das crianças, principalmente desde cedo Aí o Pedro Nascimento, aqui da na cidade universitária Mandou uma mensagem dizendo assim Isso tudo na teoria é muito bonito Mas eu duvido que vocês não deixem o um celular com o filho Pelo menos um tempinho Aí eu queria, Lucila, que você respondesse pra gente o seguinte Se a gente deixa o celular ou o videogame com a criança um tempinho, como ele está dizendo, é prejudicial, o problema é o tempo ou o problema é a tela?
4: Eu acho que o problema é um pouco dos dois, né? Não dá para dizer se é um ou se é outro. A gente tem que levar em consideração que a criança, ela é muito pequenininha, ela, ela aprende, né? experimentando, né? brincando, se experimentando nos lugares. Né? A gente tava falando agora agorainha sobre a experiência de você estar, tá, por exemplo, num restaurante com seu filho muito pequenininho e aí você dá o celular para ele para ele ficar quietinho. né. Então, o que é que dali ele está perdendo de aprender e de experienciar, né? seja com toque, seja com olhar, seja é, ele podendo... Tocar nas coisas e estar tá chamando atenção e tá batendo, né? A gente tá, eu tô levando em consideração as crianças da primeira infância, né? Que é de zero até sete anos. E aí, é, a importância dela se melar, dela tá fazendo o um toque, né? Então, o que é que a gente percebe? Muitas vezes, as crianças, pelo excesso do uso da tela, elas estão perdendo um, um pouco a habilidade dos movimentos pincelares, né de pega de que é justamente esse do toque porque fica muito no, no toque do, do dedo indicador assim e aí acaba perdendo esse aprendizado né que é um aprendizado motor né de, de você poder pegar de você poder tocar de você poder amassar e de poder se melar e criança nessas nessas primeiras idades é através das experiências que ela Aprende e também se subjetiva Isso pode prejudicar, por exemplo A criatividade da criança? Principalmente a criatividade, né? Então, quando a gente pensa criatividade É a criatividade a possibilidade dela de estar tá imaginando Dela poder estar tá Fazendo elaborações sobre a experiência A possibilidade dela Viver um, um, uma situação, né? E dela poder estar tá recontando Reelaborando as situações, né? Porque o que acontece também nessa coisa das telas é porque como são coisas que se repetem, se repetem, se repetem, muitas vezes os mesmos episódios, né? então a criança ela também perde a capacidade dela ter que se lembrar, dela estar tá pensando sobre aquilo que ela falou, de estar tá brincando daquele desenho que ela estava assistindo. né? Então, assim, é, eu eu concordo quando ele fala assim, ó, hoje em dia, no mundo onde a gente na sociedade atual, né, é de fato é muito impossível a gente pensar que um bebê ele não tem nenhum tipo de exposição. Não vai ter nunca um contato. Nunca, né? né? Mas se a gente puder sensibilizar para poder ter cada vez menos, levando em consideração que existe sim consequências, né, o que é que a gente vai poder fazer para estar estimulando?
3: Well, Lucila, nós temos aqui uma matéria que foi publicada no jornal É o País, escrita por um colega jornalista. Lá no Palo Alto, o Pablo Guimão. E o título da matéria dele diz o seguinte, os gurus digitais criam os filhos sem telas. Uhum. Aí coloca que no Vale do Silício proliferam escolas sem tablets, nem computadores e jardins de infância, onde o celular é proibido por contrato. Aí na matéria tem uma parte do texto em que ele dá a informação. Escolas de todo mundo se esforçam para introduzir computadores, tablets, quadros interativos e outros prodígios tecnológicos. Mas aqui, no Waldorf of Peninsula, a escola que ele visitou, é, em particular, onde são educados os filhos de administradores da Apple, do Google e outros gigantes tecnológicos que rodeiam esta antiga fazenda na Bahia de São Francisco, as telas só entram quando eles chegam ao secundário, que seria o nosso ensino médio. Uhum. Quer dizer, por contrato, essas escolas, algumas estão... E ali você tem os os, os gurus da, da tecnologia preservando a mente dos seus filhos nos primeiros anos do contato com uma tecnologia pungente que as telas nos trazem, não é?
4: É, exatamente. E assim, né eu, eu pensei agora... É, porque também você não ter esse contato direto também dá... O, o direito, vamos dizer assim, da criança poder viver o tédio. Né? Porque quando ela não está fazendo nada, quando não tem nada sendo oferecido para ela, que ela vai poder começar a pensar, a poder estar... Tá criando, né? Tá podendo desejar coisas. E por isso a necessidade dessa diminuição, né? Porque a gente sabe que é através da criatividade, né, que é uma que é um que é um pensamento, né, que vem através da possibilidade da gente estar tá metaforizando a vida, as coisas, que tudo isso vai poder ser desenvolvido. Ele cria uma certa possibilidade, né? Se tá se a gente
1: pensar, você vai chegar no lugar e não tem internet, então sua internet está ruim, não vai pegar lá no celular. O que é que ele vai fazer? Vai ficar com tédio, a criança vai ficar morrendo de tédio. Então, como é que o pai também pode ajudar essa criança nesse momento?
4: Pois é, né? É, eu costumo pensar que é quando a gente não faz nada que a gente faz um bando de coisa. Sim. Né? É justamente... Que a criatividade pode... é a flor, né? <risos> Exatamente. Que aí pode começar a criar as brincadeiras, né? poder é, na minha época a gente falava muito assim ah estou viajando na maionese né que é poder estar tá pensando coisas impossíveis inimagináveis né e aí temos que ter esse esse direito até momentos de nada de não fazer nada né porque essa exposição que que é dada né através das telas seja através de, de episódios, seja através de, de brinquedos, está tirando toda a possibilidade da gente de se frustrar, de ter que lidar com nossos limites, de ter que lidar com, com os nossos tédios, com nossas limitações. né? E aí fica nessa coisa dessa, dessa compulsão, sabe? De sempre querer mais, de sempre querer assistir outro, de sempre querer ver o que é que tem o próximo... Que isso diz de toda uma dificuldade que mais tarde a gente vê, que a gente já sente hoje na vida, na sociedade. O lado emocional
1: pode ser muito atingido?
4: É o, é o que é mais atingido é o lado emocional, né? Quando não aparece na primeira infância, nos atrasos de aprendizado, né, a gente vê né? já numa, numa idade mais avançada. Os adolescentes, o grau de depressão que hoje em dia aparece os adolescentes que fi, que que têm se cortado, né? O nível de, a quantidade de suicídio que tem aumentado. Porque isso fala também da dificuldade da criança e do adolescente também de estar em contato com o outro.
1: Irritabilidade, a gente percebe muito nas crianças pequenas quando não estão com a tecnologia com a... na mão.
4: Os problemas de insônia também, né? porque sempre fica ali vendo, sendo estimulada e fica com essa dificuldade de, de parar. né? Porque dormir é aquele momento que a gente tem que parar para não fazer nada.
3: Então as telas têm agravado o que é o distanciamento entre as gerações e até talvez entre crianças da mesma idade e pessoas da mesma idade. As pessoas se fecham nas suas telas e eu de frente para a minha tela esqueço do mundo. <risos>
4: É, eu acho que, assim, a gente pensar que o problema disso é a tela é a gente pensar que é muito pouquinho, né? Eu acho que esse problema já é mais abrangente, né? De uma forma mais geral, que vai um pouco mais além das telas. Porque a gente tem que pensar sobre é, o nível que, hoje em dia, para nós adultos, está sendo imposto em termos de trabalho, em termos de tempo de deslocamento de um lugar para o outro, né? É... Tem, tem essa mudança também em relação à própria casa, né onde é, a possibilidade de famílias de terem babás tem diminuído cada vez mais, né então tem uma mudança de cultura que vem acontecendo, que tem também trazido esses cortes de gerações, que isso vem acontecendo de uma forma muito mais rápida. né
1: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre educação de crianças sem telas, sem celular, sem TV, sem tablet, sem computador, sem videogame. Será que isso é possível? Dá para reduzir? O que é que você acha? Conte para a gente pelo painel interativo ou participe pelo telefone. Lembrando que o consultório do Rádio Livre está sendo transmitido ao vivo também pelo Facebook e pelo YouTube da Rádio Jornal. Pelo Facebook, Edson Santos, Valdir Pereira, Kiko, Cecília, José Otaviano, Souza Gomes, todo mundo aqui acompanhando a gente. A Michele Neves também, beijo para todo mundo. Obrigada por estarem acompanhando a gente também pelo Facebook, o nosso consultório de hoje, estamos recebendo a Lucila Barreto, que é psicóloga, ela é quem está dando orientações para todos nós sobre essa questão que é muito difícil, como deixar uma criança sem contato com o um celular, com o um tablet, com o um computador, com um jogo de videogame, com um jogo eletrônico, é possível... É, pelo menos reduzir é possível, é isso que a Lucila está dizendo aqui desde o início do nosso consultório. A gente vai começar agora esse bloco conversando com a Lenita Lapa, de Brasília Teimosa. Ela está na linha com a gente. Lenita, boa tarde para você.
2: Alô, boa tarde.
1: Tudo bem? Tudo bem. E então, Lenita, o que é que você acha? Bom, é possível?
2: É, hoje, hoje em dia a tecnologia está tão avançada que é quase impossível nós tirarmos das nossas vidas. Hoje mesmo eu estou completando o aniversário. Parabéns, Lenita. Não, não
1: Parabéns. Não Parabéns. Muitos anos de vida, muita saúde para você. Tá bem,
2: muito obrigada. Então, eu não recebi um cartão de aniversário, não recebi uma carta, um telegrama, que isso antigamente não recebíamos, né, um cartão de aniversário. Então, do Facebook e pelo WhatsApp, recebi muitas mensagens. Porque isso aqui, hoje em dia, a tecnologia está cada vez mais avançada e as pessoas não se preocupam mais de escrever uma carta, de escrever um cartão. Agora eu tenho um netinho de seis anos, ele gosta muito do videogame e do celular, né? o tempo todo no joguinho. Se nós tiramos o joguinho, tiramos o videogame, ele fica de birra, ele não quer almoçar, ele não quer fazer a tarefinha da escola. A ah, doutora, que podemos ajudar para o garoto, a criança de seis anos, ela tirar mais a, essa tecnologia dela?
4: Tá certo, Lucila? Tem que... Eu imagino que primeiro tem que ver quais são os acordos, né? Porque tirar de uma forma radical, sem explicar né, o que é que está por trás disso, o que é que está incomodando, o que é que está fazendo que seja difícil a relação, aí é tirar sem muito sentido. Então é aquela, aquela velha fórmula, né? Tem que conversar, tem que conversar, tem que explicar o que é que está acontecendo, o que é que está certo, o que é que está errado, né? Tem que dizer também diante daquilo que ele está fazendo, que é errado, né? o que gostaria que fizesse, como é que deveria ser feito, para poder aquilo que, que seria o castigo, vamos dizer assim, ter um sentido. Tirar apenas não tem sentido. Né? E começar a partir daí estimular aquilo que você acha que deveria ser feito.
1: Então ela pode ir agora aos poucos, já negociando?
4: Pode, já pode ir aos poucos.
3: O José Barbosa, o Zé Barbosa, o Torão de Petrolina. Oi, Torão, boa tarde.
0: Oi, meu amigo, satisfação em falar com você, Raul, com você, Anne Barreto. Oi,
1: boa José, tarde boa vocês, tarde para você. Boa tarde.
0: Olha, veja bem que dá um tempinho, até porque a internet é um problema, e sabemos isso. Por isso que eu tô aqui ligado e falando diretamente... Veja bem, eu acho que a internet ela veio para ajudar a telecomunicação, telefonia, meninos com telefone o tempo todo, aqueles jogos de antigamente acabou. O que fazer? Será que coibir ou prender um pouquinho e determinar a hora certa de tal brincadeira, de tal usar aquele meio de comunicação é, boa, é uma boa ideia ou não? limitar? Sim ou não?
4: Oi, Torão. É, sim, é bom limitar, né? Dar os limites, dizer quanto tempo, né? Ali ele pode passar no, no joguinho, né? E fazer os acordos. A vida é isso, né? Tem que fazer os acordos entre os pais e as crianças para estabelecer os limites daquilo que é aceito e daquilo que não é aceito. Mas, Lucila, vocês
1: sugere algum tempo específico, por exemplo, tem especialista, por exemplo, do Canadá que diz assim, ah, de 2 a 5 anos de idade, uso de celulares, televisão ou jogo eletrônico, seja qual for, tem que ser apenas uma hora por dia, isso a criança de 2 a 5 anos de idade. A partir dos 6 anos, eles assim, o tempo nas telas tem que ser controlado para não atrapalhar sono e atividade física, então eu acho que até eles possibilitam um pouquinho mais de que uma hora por dia, mas fracionado, não ser uma hora direto então você, aqui para os nossos ouvintes, quem tem criança em casa sabe que é difícil, eu tenho, é difícil mesmo, eles querem ficar, eles veem a gente no celular, veem a gente em jogos e querem também participar dessa vida é difícil, como é que a gente faz? a gente deixa uma hora mesmo por dia, uma hora e meia, dependendo assim da idade a partir dos seis, sete anos, como a gente está falando com alguns ouvintes agora você acha que é um bom tempo?
4: Tem, tem outras pesquisas que são ainda mais radicais, né, que dizem que até os cinco anos o tempo de exposição deveria ser apenas de 30 minutos, né, e quando ele diz 30 minutos é também 30 minutos fracionado, né, não é 30 minutos corrente, o que eu imagino que esteja muito longe da nossa realidade, Sim. porque um videozinho é 30 minutos, né? Então, acho que primeiro tem que ver e pensar Tentar adaptar o que é que aquilo dali dá na sua realidade né? Se dá para limitar por 30 minutos até 7 anos Pode ser limitado se, se, se não consegue ser 40 minutos, acho que uma hora já é demais né? Mesmo Mas, que seja fracionado Mesmo que seja fracionado
3: olha Lucinda Barbosa, de Orlando, na Flórida Acompanhando a Rádio Jornal que, ela diz que, olha, hoje parece impossível isso de não deixar as crianças terem acesso às telas. Porém, tudo tem limites e estes deverão ser vigiados, impostos pelos pais, orientadores, mas tem que ser vigiado. É possível vigiar? Como é que a gente vai conseguir em algum momento, quando o pai está fora, que trabalha fora? Uma situação dessa que hoje é muito comum, é, Lucila, sobre manter esse controle. É, quais são as dicas que você, enquanto uma profissional, pode dar aos pais que passam o tempo fora, do dia fora e, e o acesso aos equipamentos?
4: É, eu acho que vigiar dá muito assim a ideia de que você está olhando, né? Mas a gente tem que tem que levar em consideração que os dispositivos, né? Eles conseguem restringir o acesso a certos conteúdos, né? Quando a gente pensa, inclusive, no YouTube, existe o YouTube Kids, que é pouquíssimo usado, né? O, principalmente pelas crianças e pelos pais. Os pais deixam o acesso livre ao YouTube normal. Né? Então, pensar assim, que tem esses, esses cuidados né? que, que precisam ser feitos quando a criança ela faz um uso direto da tecnologia, seja através do celular, através do computador, né? de começar a restringir o acesso a certos tipos de, de conteúdo. Até porque as crianças elas não vão conseguir elas não têm ainda uma, uma maturidade emocional para entrar em contato com conteúdos muito rea, muito reais né a gente vê o, o YouTube quando termina o videozinho é aparece lá embaixo as as possíveis as, as possíveis como é os que os outros chama? vídeos que vídeos são recomendados que né? são recomendados mas dentro daqueles ali tem outros que não tem nada a ver verdade né? você
1: tem muito cuidado
4: muito cuidado. E aí quando eles acessam essas coisas, porque aparentemente tem características infantis, mas são conteúdos de adulto, né? As, algumas crianças, a grande maioria, quando ainda não tem condições de entrar em contato, né? Elas ficam muitas vezes aterrorizadas. Quem tá na linha com a gente é Sandro do Totó. Sandro, boa tarde para
1: você.
0: Boa tarde, homem, pai. Boa tarde. Filho. O rei da tradução. Algum de Santos a maior lembrança de você na Rádio Cidade, o meu compasso
3: eita, coisa boa, mande sua pergunta
0: a minha pergunta é que isso vem por mais, vem por bem, né isso vem inclusive muito frágil eu me lembro das fitas dessa edição que eu gravava você, que eu hoje não posso mais é, a menina, isso aí acho que 12 anos pra cima, adiante, porque lugar de menina é ler, escrever, na, na escrita na tinta, né um quadro professor e isso aí é... o menino fica muito sabido fica muito rebelde
3: muito obrigado obrigado, grande obrigada, viu
1: Sandro, obrigada pela sua participação aqui com a gente estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre a educação das crianças e se é possível educar sem ter ou pelo menos com o mínimo de contato possível com o celular com televisão, com jogos eletrônicos, videogames será que é possível? Enfim, pelo Facebook, nosso consultório está sendo transmitido também pelo Facebook da Rádio Jornal e pelo YouTube da Rádio Jornal. Então, pelo Facebook, Valdi Pereira pergunta o seguinte, Lucila. Ele disse, crianças de até dois anos assistindo vídeos em outros idiomas, pode prejudicar a
4: fala delas? É, essa é uma questão, né? Muito, muitos muitas crianças hoje em dia elas assistem muito vídeos em, em inglês francês né em chinês também e vem aprendendo essas essas línguas através desses vídeos e através desses aplicativos né e uma das questões é que logo quando pequenininho a gente tem que levar em consideração que a aprendizagem da fala ela também traz consigo uma questão emocional né que é, que é diferente de famílias poliglotas, né? Famílias, por exemplo, uma brasileira que se casa, ou então um brasileiro que se casa com um inglês e que aí tem pai e mãe de duas línguas e aí tem aquela interação entre eles e aí a criança aprende naturalmente a falar as duas línguas. Então, nessa situação, a gente vê que, tem um, que a língua está permeada né? através de um contato emocional, um contato social, que ali é um, um espaço onde tem conversas nos dois idiomas, né? que, que traz aí uma troca afetiva. Que é, que é o que não acontece nesse uso do, dos aplicativos, né? dos vídeos, das crianças que estão aprendendo a falar outros idiomas, né? porque tem esse contato, mas que na interação, seja dentro de casa ou então na escola, em um outro espaço, esse, esse tipo de realidade não acontece. Se o pai
1: não vai tirar a tecnologia da criança, se vai continuar permitindo, pelo menos que ele consiga... Dividir aí colocar, fazer com que a criança também assista vídeos em português e não só em outros idiomas como inglês, como alemão. Porque tem criança mesmo que só gosta daquele vídeo, mesmo que não esteja entendendo nada, mas gosta daquele outro vídeo. Então é bom que o pai fique atento também para dar esse equilíbrio?
4: Sim, que fique atento, que assista junto com ele, né? que tente, enco tente encontrar os sentidos daquele vídeo junto com ele, né? porque provavelmente o pai também não está entendendo nada. Né? Então que ambos juntos possam criar ali né? o que será que está acontecendo, né? de criar um sentido
3: Betânia de Joana Bezerra está com a gente Oi Betânia, boa tarde
4: Boa tarde, amiga. boa tarde para todos
5: vocês Boa tarde, Betânia Boa tarde, filha Olha, anteriormente nós não tínhamos nada disso, né? Betânia?
1: Oi, 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 Oi Betânia, tudo bem? Deixa eu te pedir um favor você tá. pode baixar só um pouquinho o seu rádio... Porque está dando muito retorno... A gente não consegue entender tudo o que você fala...
5: Tá o ok, assim.
1: Agora... Agora dá para ouvir tudo muito claramente... Obrigada, viu, Betânia? Pode continuar... Ou
5: nada... Filha... Olha... Eu crio dois netos... Uma tem quatro anos... E o outro tem seis anos... O outro ainda chupa feito de seis anos... E a menina também... Agora, quando ele chega... Pronto... E cinco horas, quando ele chega do curso... Nem banho ele quer tomar, porque ele quer ir logo assistir os filmes, mas eu presto atenção se ele está assistindo aqueles filmes de de, de sangue entendeu? A menina gosta mais da Baby Live, assistindo Baby Live, aí eu já fica olhando, porque às vezes a gente deixa as crianças e não vê o que eles estão assistindo, entendeu? O outro mais velho, o que mora com a mãe, de 10 anos, já gosta de uns filmes, mas a mãe não é feito eu, não liga, né? Aí fica, cala a boca, eu vou ficar. Aí não liga. A fica perto de mais amanhã é su dia. Quando ele vem pra aqui pra casa, eu tenho que ligar a internet, minha filha. Ele não é dia na internet. Aí eu tenho que dizer, olha, não vou dar nada, eu vou desligar a internet e ligo para o outro não assistir. Ele é direto, só é, é abistiado em, em jogos. Então,
1: Obrigada, Lucila, o que fazer? Ele diz, Deus. Boa tarde. Boa tarde, Betânia. Obrigada, viu? Escuta aqui o que a Lucila vai dizer para você. O que é que ela pode fazer?
4: Oi, Betânia. Boa tarde, né? É, primeiro, tem que tentar entender o que é que está acontecendo dentro do âmbito social do seu, do seu neto, né? Que pode estar tá atrapalhando a questão da socialização dele com as outras crianças da idade dele. E a partir daí ver o que é está que acontecendo, que ele não está, por exemplo, querendo ir brincar na rua, jogar futebol, está né? apenas no, 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 na internet. Né? E também começar a limitar, tem que ser aos poucos, né? porque você já disse que ele já está viciado, né e como todo viciado não pode tirar de uma vez só, né? tem que acontecer um desmame aos pouquinhos, e a partir daí também dando outras alternativas para ele. Né? Não vai fazer isso Mas o que será que ele pode fazer Nem que seja começar a pedir ajuda Nas coisas da casa né Lavar prato, varrer a casa mas, mas uma coisa que você também Possa interagir com ele Conversar com ele, brincar com ele
1: Ela no caso, como eles são muito pequenininhos 4 e 6 anos né? Aí, Talvez assim para lavar seis prato, seis por anos, exemplo é, é, bem, é muito pequeno Mas ela pode tentar inseri-lo Naquela realidade dela, assim, na nas realidade atividades dela. dela E tentar ver se eles conseguem se entreter Seria isso? É, exatamente Agora Alexandre, de bom sucesso em Olinda Tá com a gente na linha Alexandre, boa tarde para você Boa tarde Pode falar Alexandre
0: é, Eu sou da época que eu jogava rapião, Bola de gude né, Aquela época boa Mas em compensação, naquela época que havia muitas crianças é, Com braços quebrados eu Hoje a gente não vê mais isso tem é um lado positivo, um lado negativo. Hoje, as crianças ficam mais em casa, são mais seguras. Mas a minha preocupação, que hoje a gente não vê. Eu, eu, eu ajudava muitos muito os meus colegas a, a chamar a mãe para brigar, com aquele negócio todo. Mas hoje, meu filho está em casa. O meu, meu, meu preocupo hoje é com a cabeça dele. Hoje, ele, ele, eu vejo que ele não, não tem um gás quebrado, não tem uma perna. Mas ele está rebelde, ele está entendendo. É, um, é uma coisa boa, que ele está em casa. Eu sei que agora ele está em casa, mas sei lá com quem ele está conversando, com quem... A então, minha preocupação é
1: essa Que tem os prós e tem os contras. Tá certo, Alexandre E é uma preocupação muito válida, né, Lúcia? Né, Exato. Lucila
4: É, é uma preocupação muito válida Principalmente porque, assim, né é, O que é que o uso das telas Elas têm impedido, né É que os adolescentes Eles, justamente, eles possam Vivenciar suas rivalidades As suas diferenças Que possam brigar e que posteriormente possam fazer as pazes e os acordos do que daquilo dali é possível né? e a partir do momento que a criança fica sozinha em casa, no seu celular ela está ela interagindo ali, pode até estar tá conversando com seus colegas pelo whatsapp por esses outros aplicativos, mas se brigar, brigou tá, tá, não está sendo mais possível essa coisa de poder reparar as relações de poder reparar as situações, né? porque o que acontece, acontece ali de fato e de real. Não é à toa que os adolescentes eles ficam cada vez mais aperreados, mais preocupados, acabam maximizando as situações, porque é justamente essa possibilidade de poder reparar situações difíceis que o distanciamento que, que o uso dessas telas impõe está impedindo e prejudica.
3: Lucila, uma dica para os pais que estão orientadores, que estão nos escutando nesse instante, que gostariam de conseguir colocar mais limites. E hoje as crianças, de uma forma imperativa, algumas vão fazer chantagem, reclamam e falam alto, algumas até se impõem, é, desafiando a autoridade do, do pai ou do educador. Que dica você dá para que haja um certo empoderamento e esses educadores possam se colocar agora é, numa situação de tentar negociar esse <risos> uso exagerado, se eles acharem é. que assim é, dessas telas? É.
4: Tem uma questão que é assim, né? Esse tipo de comportamento da criança, ela não é atual, né? Não é a tela que está fazendo com que a criança faça birra com que a criança questione a, a autoridade dos pais. Né? Não, não se trata disso. Isso daí fala do desenvolvimento mesmo da criança, né? de estar tá querendo receber limite, de estar tá querendo ratificar aquilo que pode e aquilo que não pode fazer, estar tá querendo ter certeza de que os cuidadores que estão ali na frente né? é, vão continuar cuidando, apesar delas... De Sentirem raiva, delas não conseguirem dar conta de, dessas questões emocionais que surgem, né? Que elas ainda não têm maturidade de controlar, seja raiva, agressividade. E aí, assim, não, não existe a receita de bolo, né? Mas é fazer a mesma coisa que os nossos pais faziam, né? Que é estar ali, conseguir é, dizer não, conseguir impor os limites, aguentar a raiva do filho. A raiva passa. Né? E muitas vezes o que os filhos necessitam é isso Conseguirem se dar conta Que apesar de serem chatos De gritar, de fazer birra né Os pais eles vão estar ali fortes né E vão sustentar os limites
1: Tá certo então Eu queria agradecer a todo mundo que participou Do nosso consultório de hoje pelo painel interativo Pelo Facebook, pelo Youtube Muito obrigada pela participação de vocês Obrigada também Lucila Barreto Por todas as orientações aqui tenho certeza que você ajudou muita gente hoje no nosso consultório. Muito obrigada.
4: Obrigada também.
1: Gente, a Lucila é psicóloga e atende no CPPL. O telefone de lá é o 3223-4712.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.